0: Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança é vivermos na glória com Cristo. Como Pedro fala na sua epístola que vamos ler agora, nós somos peregrinos na terra. E eu quero te convidar, aí, na sua casa, a abrir a palavra do Senhor, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ler até o versículo de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Mais tarde estaremos meditando nessa carta. Você que está aí na sua casa, você pode, como nós estamos ao vivo, você pode enviar o seu pedido de oração aqui através do, do chat... E, ao final, nós estaremos orando por todos os irmãos. Não estaremos mencionando o nome de todos, porque seria impossível, mas nós queremos que você manifeste o seu desejo de orar juntamente conosco. Então, envia o seu pedido, o Pedro está aqui acompanhando e nós teremos um carinho muito grande, um amor para juntos aqui estarmos intercedendo pela sua vida através desse, desse canal que o Senhor nos concede nessa noite então você abre aí a sua Bíblia 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 diz assim bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós, outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias promoções para que uma vez confirmando o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo quem, não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé qual é? a salvação da vossa alma aleluia por isso que nós estamos aqui mais uma vez para anunciar Jesus Cristo, para anunciar essa viva esperança e para louvar o Seu nome, como nós estaremos fazendo agora com essa canção que expressa o nosso desejo de intimidade e de comunhão com Deus. Irmãos, todo cristão precisa ansiar pela comunhão, pela intimidade com Deus, esse é o desejo da nossa alma, está mais perto de Deus, vamos louvar então ao Senhor com esse hino. você aí na sua casa, mesmo se estiver debaixo do seu edredom, na sua sala, no seu quarto, você pode louvar também ao Senhor conosco. E nós cremos que o poder do Espírito que está aqui conosco também vai atuar aí na sua casa. Que essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Vamos lá.
1: You Pelo que faz suas mãos, mas pelo Teu.
0: está com o seu coração triste as circunstâncias desse momento fez com que você perdesse a alegria de servir a Cristo você está tão afundado nos problemas que você está agora ouvindo esses louvores mas eles não tocaram no seu coração seu coração está como que fechado Porque há uma grande tristeza na sua alma Talvez você esteja como Davi no Salmo 51 Que expressa a sua necessidade de ser restituído A sua alegria da salvação E Davi olha pedindo que Deus criasse nele um novo coração, coração quebrantado, coração cheio de alegria, e eu quero orar por você nesse momento aí na sua casa, eu quero orar para que o seu primeiro amor seja restaurado pelo Senhor nessa noite, irmãos, nós cremos no poder da oração, os músicos estão aqui comigo, eu quero que vocês nos ajudem a interceder para que o poder do Espírito Santo chegue aí na sua casa você que já perdeu a alegria de pertencer a Cristo você que já perdeu a alegria de ler a Escritura você que não tem a alegria de orar você não consegue Dobrar os seus joelhos, se quando dobra é como se fosse uma reza, seu coração não arte quando você escuta, quando você lê as escrituras, é como se você estivesse lendo um livro de historinha, e quando você está dobrando o seu joelho para orar, você falta palavras no seu vocabulário para conversar com Deus e eu quero orar por você nessa noite que está nessa situação eu creio que o poder do Espírito que está aqui ele está aí na sua casa ele vai mudar essa realidade agora porque ele é poderoso para fazer isso Senhor nós queremos interceder oh Deus, essa é uma noite de oração é uma noite de restauração, é uma noite que a igreja está aqui. Nós temos aqui vários irmãos aqui, que estão agora junto comigo aqui, louvando, fazendo esse culto, ó Deus. Mas nós queremos orar, ó Deus, por nossos irmãos que estão agora acessando esse canal do YouTube, e talvez aqueles que nem sejam, Membros de nenhuma igreja, mas eu creio que o poder do teu Espírito é que faz o homem nascer de novo, é aquele que cria um novo coração. E eu quero orar agora, ó oh Deus, por essa pessoa que já perdeu a alegria da salvação. Ele não canta mais, ele não ora mais, ele não lê mais as escrituras. E quando faz, o faz de uma forma mecânica, fria, sem vida, seu coração não arde mais, Senhor, com as suas palavras. Senhor, o Senhor nos leva a interceder por essas pessoas nessa noite. A noite está fria, Senhor, mas o teu Espírito vai aquecer esse coração aí onde que ele está aonde que esse sinal da internet chegar, cada pessoa que for participar desse culto, ela vai receber uma visitação no Espírito no coração dela, e ela vai ter o seu coração inflamado pelo poder da sua palavra pelo poder do seu Espírito e o seu vigor a sua fé vai ser renovada porque essa é uma obra que o Espírito faz Ele quebranta o nosso coração Ele mostra o nosso pecado Ele mostra a nossa iniquidade Ele mostra quão longe nós estamos de Deus, e o Senhor está falando com pessoas nessa noite e nós oramos, ó oh Deus para que haja transformação para que haja renovo para que haja ó oh Deus, um derramar do amor de Deus no coração de cada pessoa está aí no seu lar e nós oramos por isso e nós oramos em o nome de Jesus porque o Espírito Santo tem o um ministério de glorificar a Cristo Ele veio para isso Ele é o Consolador que guia as pessoas a verdade, quem é a verdade senão o nosso Cristo então, nós oramos em nome do Jesus Cristo para que o Espírito de Cristo Atue nos corações abatidos E renove a esperança nesse momento Em o nome de Jesus Vamos louvar mais uma vez o oh, Senhor com esse ira. Vamos declarar o nosso desejo O nosso anseio Pela comunhão que nós temos oh, Senhor Nós devemos tudo a Ele Tudo que somos, tudo que temos
1: quem primeiro me amor, Devo tudo o que sou Por minha causa se entregou Te entrego meu amor Não pelo que faz suas mãos Mas pelo desejo
0: porque nós reconhecemos a grandeza da nossa salvação a grandeza do que Cristo fez por nós e nós temos uma grande esperança daquilo que ainda está reservado para nós aquilo que nós receberemos na glória com Cristo e por isso nós não podemos deixar de te louvar e nós te louvamos e te pedimos que receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Antes de ministrarmos a palavra do Senhor, obrigado, irmãos. Depois da palavra, estaremos cantando aquela última canção. É, temos o um anúncio aqui, aliás, temos dois anúncios. Você que está em casa. Nós, no próximo domingo nós estaremos realizando o nosso primeiro culto aqui, presencial, seguindo as normas de segurança que são determinadas pelas autoridades, e no próximo domingo, então, às 8 horas, nós teremos o nosso primeiro culto. E, então, você venha com a sua máscara é, para participar, e estará aqui os bancos demarcados seguindo assim os critérios determinados pelas autoridades outro anúncio, o nosso pastor Luiz Carlos pediu para avisar todos os professores do CETEM quinta-feira, né Pedro? quinta-feira, sete e meia ele está convidando todos os professores do CETEM trazendo a sua máscara para participarem da Reunião com ele, tá? Próxima quinta-feira. Eu quero te convidar então a meditar comigo nessa Epístola de Pedro. Antes, se você ainda não convidou ninguém para poder participar nesse culto, esse é o último momento. Envie aí o um link para ele aí. Convide ele a ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos mudar a vida das pessoas. Quem dera, nós temos essa capacidade. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar os corações. Por isso, quero te convidar a enviar o convite para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega, nos ajude a semear a Palavra de Deus nesse momento, no coração de alguém que precisa ouvir a Palavra do Senhor. Então quero te convidar a abrir aí na sua casa a Palavra do Senhor, na epístola de Pedro, a sua primeira epístola, capítulo de número 1. E os versículos 22, 23, 24 e 25. Essa epístola, irmãos, é uma, uma epístola maravilhosa, profunda, bela. E ela trata de muitos temas. Pedro fala aqui sobre o sofrimento que aqueles irmãos estavam vivendo. E a necessidade deles manterem a sua expectativa naquilo que haveria de vir ou seja, na esperança da glória que estava reservada para cada cristão essa é uma epístola cujo tema principal é esse ou seja, Pedro quer motivar aqueles irmãos a não abandonarem a sua fé, mesmo no momento de sofrimento eles deveriam perceberá crendo em Cristo. Mas, paralelo ao tema principal, Pedro fala de muitos outros assuntos, Pedro fala, por exemplo, da importância do respeito, respeito às autoridades, do respeito do jovem pelo mais velho, é, do respeito que deve existir no nosso relacionamento interpessoal. Pedro fala sobre a necessidade da submissão e Pedro fala sobre um tema muito importante que é o amor fraternal. E Pedro, ao escrever essa carta, ele tinha em mente também que os irmãos pudessem crescer, pudessem desenvolver, pudessem aperfeiçoar o seu amor fraternal, o amor uns pelos outros. Então, Pedro aborda esse assunto aqui nessa carta de uma forma muito bela. E eu quero compartilhar contigo essa palavra que abençoou muito a minha vida e certamente vai também te ajudar a compreender melhor um pouquinho mais a necessidade que nós temos de desenvolver mais o nosso amor fraternal. Diz assim, 1 Epístola, capítulo 1, versículo 22, em diante. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E eu vou ler essa última parte do versículo 22, que diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente pois toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva, saca-se a erva e cai a sua flor a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como vocês viram na leitura que nós fizemos no início, é, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 3, o apóstolo Pedro aqui, ele faz uma maravilhosa, uma profunda exposição da doutrina da nossa regeneração por Cristo, ou seja, ele fala como nós fomos chamados, como nós recebemos um novo coração, uma nova vida e ele usa aqui a expressão viva esperança, ele descreve então, é, nesse capítulo 1, um, é, a natureza da herança que nós receberemos nos céus, ele fala de quais as consequências do nosso chamado para a nova vida em Cristo e como nós devemos agora viver por causa dessa nova viva esperança. Todo cristão deveria, tentar memorizar esses versículos aqui, do capítulo 1, versículo 3 a 9, que esses versículos, é, eles funcionam no nosso coração como verdadeira, é, igual quando você está acendendo um churrasco, né? quando a gente tá, aliás, quando a gente está acendendo o carvão para fazer o churrasco, você coloca ali o carvão, e daqui a pouco você joga, então, um pouquinho de álcool ali no carvão e você depois joga o fósforo. Nisso, aquela aquelas labaredas de fogo e o fogo, então, ele vai ali é, pegando no carvão. Esses versículos funcionam no nosso coração mais ou menos assim. Ou seja, quando a gente lê aqui esse capítulo de número 3. Desses versículos de número 3 a 9 ele quer chamar nossa atenção e ele já começa dizendo assim, uma atitude de louvor de exaltação a Deus, que ele começa assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, louvado e agradecido Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesse capítulo 1, o apóstolo ele faz questão de lembrar aqueles irmãos a grandeza do chamado que eles tiveram para viverem uma nova vida em Cristo. E agora no versículo 13 até o versículo 21, ele fala com esses irmãos o seguinte, que por causa desse chamado que nós tivemos e nós recebemos de Cristo, por causa da esperança que nós está reservada nos céus. Aí ele começa no versículo 13 até o versículo 21, falando que por causa disso, agora nós nos afastamos de todas aquelas práticas errada que a gente vivia, a gente vivia preocupado em satisfazer os desejos do nosso pensamento, mas agora que nós conhecemos a Cristo, nós temos uma esperança muito maior, nós temos um prazer muito maior que nos aguarda, então por causa disso, nós agora passamos a viver num processo que a escritura chama de santificação, e... Quando chega agora no versículo de número 22, Pedro vai nos falar o que nos cabe fazer nesse processo da nossa santificação, que ele descreve como sendo também um processo de amadurecimento da nossa fé. Nós vamos continuar crescendo na pureza moral mas esse processo não pode ser realizado sem a intervenção de Deus e sem a nossa participação. Ou seja, ninguém ninguém consegue desenvolver a sua santificação sem a atuação do próprio Espírito de Deus. Mas esse processo também não acontece se nós não respondermos ativamente, positivamente ao que ele é, nos propõe, que é uma nova vida em Cristo mas agora Pedro aqui, ele está querendo ensinar aqueles irmãos que o amor fraternal como está aqui no versículo de número 22 observem Atentamente a leitura que eu vou fazer novamente. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fosses regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus ou seja Pedro agora aqui nesses versículos de 22 a 25 ele está querendo falar com aqueles irmãos que o amor uns pelos outros era uma consequência, uma evidência daquilo que nós recebemos de Deus, ou seja, nosso novo coração, a nossa nova natureza, ela é demonstrada aqui nesse mundo, através da forma que nós lidamos com as pessoas e através da forma que nós lidamos com os nossos irmãos ele vai falar sobre a importância de desenvolvermos o amor fraternal uns pelos outros. Certamente, Pedro, ou certamente seria muito ousadia da minha parte, mas possivelmente, Pedro, quando fala da importância aqui do amor fraternal entre os irmãos... Possivelmente, ele talvez estivesse lembrando das palavras de Cristo, lá no capítulo 13 de João. Quando Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus, nas suas últimas lições, Jesus fala assim, capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, e eu fiquei assustado, quando li esse versículo, da forma que ele está escrito. Porque ele diz assim, Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros eu fiquei pensando que se existe um mandamento que todos nós, cristãos, violamos constantemente e ainda não conseguimos alcançá-lo, é exatamente esse mandamento que Jesus dá aqui no capítulo 13, versículo 34, porque ele diz que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como... Eu vos amei. Ou seja, Jesus transmite para os seus discípulos um padrão de amor que era o amor dele pelos discípulos. E eu fiquei pensando, será que Pedro, quando fala aqui do amor fraternal, ele lembrou aqui das lições de Jesus para os seus discípulos dizendo que eles deveriam amar-se uns aos outros assim como... Jesus amou a eles e eu fiquei imaginando da necessidade que nós temos como cristãos de desenvolvermos, de aperfeiçoarmos o amor uns pelos outros. Não só Pedro toca nesse assunto da importância de desenvolver, de aperfeiçoar o amor que nós temos uns pelos outros, mas Paulo quando escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 9 e 10, ele diz assim, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda Macedônia, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, ou seja, sempre que as escrituras falam do amor, quer seja Jesus, quer seja os apóstolos, quer seja Pedro, quer seja Paulo, quer seja João, o amor... Fraternal sempre é colocado como algo que precisa ser exercitado para ser desenvolvido ou seja, se nós formos sinceros com a nossa consciência nós veremos o quanto nós somos carentes de desenvolvermos esse mandamento de amarmos uns aos outros. O quanto nós precisamos de aperfeiçoar o amor fraternal. E o que eu achei interessantíssimo nessa epístola é porque que Pedro escreve falando sobre desenvolver o amor fraternal para um povo que estava passando por perseguição. Para um povo que estava passando por sofrimento para um povo que estava passando por aflição, por que que Pedro vem falar desse assunto agora? Justamente no momento que aqueles irmãos viviam um sofrimento, por que que Pedro fala de desenvolver, de crescer, de aperfeiçoar o amor exatamente num tempo como aquele? Irmãos... Os dias que aqueles irmãos atravessavam são dias que podem se assemelhar aos dias que nós estamos atravessando hoje. Ou seja, dias de aflição, dias de incerteza, dias de sofrimento para muitos. Mas mesmo nesse momento de sofrimento, nesse momento de aflição... As escrituras nos ensinam que nós precisamos exercitar o amor e desenvolver o amor fraternal. E que o amor entre os irmãos é algo que faz parte da demonstração do nosso crescimento espiritual. Ou seja quando nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus e nós recebemos um novo coração, esse novo coração que nós recebemos do Pai, essa nova vida que está dentro de nós, ela nos habilita para nós desenvolvermos a capacidade de amar os nossos irmãos, a capacidade de amar as pessoas. E como disse a você, o amor é colocado como algo que precisa ser exercitado. Não é algo que simplesmente é um sentimento que é colocado no nosso coração. O amor aparece nas escrituras sempre como atitudes que são praticadas. E conforme nós vamos praticando essas, esses atos de amor, mas nós vamos desenvolvendo essa habilidade de amar as pessoas interessante que Pedro aqui no capítulo de número 2 ah, e o versículo de número 1 um, ele ele fala aqui de algumas atitudes que aqueles irmãos poderiam tomar, quando eles tomassem essas atitudes, eles estariam mostrando exatamente o quanto eles não amavam seus irmãos. Olha o que, que ele diz no capítulo 2, versículo 1. Aqui ele ainda está falando do assunto que ele começa no versículo 22. Olha o que, que ele diz aqui. Ele diz, capítulo 2, versículo 1, despojando-vos de toda maldade, de todo o dolo, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda a sorte, de maledicência. Ou seja, despojando, quer dizer, abandonando, despindo de todas as atitudes que nós podemos praticar contra nossos irmãos que vão demonstrar exatamente falta de amor. Por exemplo, se, o, se você tem o desejo de estar no lugar do irmão se você tem um sentimento de inveja por algo de bom que aconteceu com o seu irmão isso é uma atitude que Pedro coloca aqui que precisa ser despojada, que precisa ser abandonada, porque a inveja é exatamente uma forma de exercitar a falta de amor Outro exemplo que ele dá aqui é a maledicência. Se você comenta com outro irmão, falando mal daquele irmão, que você soube de alguma coisa, e você comenta com um, comenta com outro, comenta com outro, isso é o que Pedro chama aqui de maledicência. Ou seja, no popular, falar mal da vida dos outros. Isso Pedro fala que, para que os irmãos pudessem desenvolver o amor fraternal, teriam que abandonar a prática da maledicência, assim como abandonar a prática da inveja, assim como abandonar a prática da hipocrisia, ou seja, da falta de sinceridade. Ou seja, no capítulo 2, versículo 1, Pedro mostra cinco sinais ou cinco atitudes que quando nós estamos praticando ou se viermos praticar essas atitudes estamos exatamente agindo de uma forma que demonstra falta de amor pelo nosso irmão duas pessoas estão conversando de repente chega uma terceira pessoa na conversa e fala, você viu o irmão fulano de tal? ele está fazendo isso quando ele chega nessa conversa que duas pessoas estão falando de uma terceira pessoa se ele ama o seu irmão ele chega falando assim irmãos, vamos orar por ele não adianta você comentar o erro do seu irmão o que nós precisamos fazer é orar por ele o que, que ele acaba de fazer? ele acaba de exercitar o amor ou seja, Pedro falando da importância da necessidade do crescimento do amor fraternal ele mostra aqueles irmãos a necessidade de abandonar práticas que seriam contrárias ao amor fraternal mas o no nosso tempo Está acabando e eu quero encerrar mostrando uma, um outro texto aqui dentro do epístola que ele vai falar exatamente sobre a necessidade de desenvolvermos ou de aperfeiçoarmos esse amor fraternal. Está no capítulo de número 4, versículo de número 8, a 10. capítulo 4, versículo de 8 a 10 diz assim acima de tudo porém tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração e mais uma coisa que o amor faz aqui entre os irmãos olha o que ele diz servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus ou seja o que nos capacita a servirmos os nossos irmãos é exatamente o amor que nós temos por nossos irmãos o que cada um desses músicos que vieram aqui hoje cada um que veio aqui para cantar estão fazendo pelos irmãos que estão em casa é uma demonstração de amor fraternal por quê? o amor que temos uns pelos outros é o fundamento do serviço que nós fazemos uns pelos outros quando alguém chega aqui para tocar quando alguém chega aqui para tocar quando alguém está ali na, no Libras quando alguém está fazendo qualquer serviço na igreja isso é um exercício de amor pelo seu irmão e o que nos capacita, ou que deve motivar o nosso serviço, é exatamente o amor que nós temos a Deus, e o amor que nós temos pelos nossos irmãos, por isso que Pedro escreve aqui dessa forma, dizendo que devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aquelas pessoas que, é, que não querem assumir qualquer tipo de responsabilidade na casa de Deus, que não querem assumir qualquer tipo de trabalho na casa de Deus, precisam repensar, o seu amor por Deus e o seu amor pelos irmãos porque nós expressamos amor com o nosso serviço nós expressamos amor com a nossa atitude e é por isso que Pedro nessa epístola nos convida a aperfeiçoarmos nosso amor uns pelos outros porque como filhos de Deus que somos, todos fazemos parte da mesma família. E como filhos de Deus que somos, nós devemos expressar esse amor que nós recebemos de Deus, nós devemos expressá-lo uns pelos outros, principalmente na nossa família de fé. Queridos irmãos, eu quero te sugerir que você leia essa carta. São apenas cinco capítulos, esses temas que são tratados nela, como disse, hoje eu falei aqui do amor fraternal, mas existem muitos outros temas. Quero sugerir que você faça uma leitura dessa carta na sua casa, esses cinco capítulos e receba esses preciosos ensinamentos de Pedro para a igreja de Cristo. E eu quero terminar esse culto louvando o Senhor com aquele hino. Quero convidar aqui os nossos músicos. Vamos cantar duas estrofes somente para a gente encerrar essa noite de oração. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Estaremos orando ao final para que o nosso coração, para que Deus nos ajude a desenvolver o nosso amor uns pelos outros que ele nos ajude a colocarmos tudo diante do seu altar em oração somente quando nós nos propomos a entregar tudo diante de Deus no seu altar em oração que a gente consegue um espaço para que Deus trabalhe no nosso coração. E mesmo aqueles ressentimentos que às vezes você traz no seu coração durante tanto tempo. Existem pessoas que deixam de vir na igreja porque ficam magoadas com um irmão. E existe aqueles que vêm na igreja, mas ainda estão magoada com o irmão. Ela se ela olhar para o irmão, ela desvia o olho. Se o irmão vier lá no bebedouro, ela cruza para o outro lado. Ou seja, ela está vindo à igreja, mas ainda está magoada com o irmão. E a gente precisa deixar tudo isso no altar de Deus. Através da oração, confessando a nossa necessidade de desenvolvermos o amor fraternal esse último hino que nós estaremos cantando encerrando esse momento do nosso culto hoje, segunda-feira em fervente oração aí na sua casa, faça essa oração entregando, colocando diante do altar de Deus tudo que está aí no seu coração em fervente
1: oração na presença.
0: Queridos irmãos, muitas pessoas enviaram seus pedidos de oração através do chat. Muitas pessoas, Claudemira, pede pelos seus filhos, Alexandra Carneiro, que começa a fazer uma cirurgia. Nossa irmã, Geise, está triste. Irmã, estava triste hoje essa tristeza vai embora em nome de Jesus José Antônio que ele perdeu a sua esposa pede orações vários outros irmãos encaminharem nós queremos terminar esse culto orando por esses irmãos e orando para que o Senhor nos ajude a aperfeiçoarmos o nosso amor uns pelos outros crescermos no amor fraternal, essa é uma tarefa que nós precisamos orar por ela irmãos, nós precisamos desenvolver o amor uns pelos outros de uma forma mais intensa mas também eu quero te dar um último aviso nosso culto presencial de domingo pela manhã nós queremos aconselhar que os irmãos que são idosos eles acima de 60 anos que tivessem um pouco de paciência mais um pouquinho e continuassem participando dos cultos online para que nesse primeiro momento a gente possa respeitar essa imposição é, das autoridades que é para te proteger e também as crianças nós não teremos escola bíblica então as crianças não teriam onde ficar, porque a escola bíblica não estará funcionando. Irmãos, nós ainda estaremos nos adaptando a essa nova realidade. Gradativamente, a graça e a sabedoria de Deus vai nos dar condições para nós, em breve, estarmos 100% na normalidade. Mas, por enquanto, nós temos que seguir essas regras. Então... Vamos orar por esses irmãos e vamos orar encerrando esse culto, agradecendo a Deus e apresentando esses irmãos em oração. Pai amado, muito obrigado Pai por esses momentos que nós passamos na sua presença, como é bom cantar louvores a Ti, como é bom meditar na Sua Palavra. Bom rever os irmãos aqui Nós queremos se agradecer por esse culto Por essa oportunidade de estarmos aqui Nós queremos orar por essas pessoas Que enviaram seus pedidos Através do nosso canal Nossa irmã Claudemira Alexandra Geísa José Antônio E muitos outros irmãos Nós oramos para que o Senhor possa Responder esses cramores que estão sendo colocados diante de ti, Senhor. Um desses, fala que estava com o seu coração triste, mas que o Senhor alegre nesta noite, que toda a tristeza saia do seu coração e que a alegria do Senhor possa fortalecer essa nossa irmã. Então nós entregamos todas essas irmãos amados que participaram do culto e apresentaram esses pedidos e aqueles que não foram lidos, o Senhor conhece cada um deles, que o Senhor possa também responder essas orações pelo seu grande poder e pelo seu imenso amor, e nós oramos ó oh Deus, para que o Senhor nos ajude a desenvolvermos a aperfeiçoarmos o nosso amor uns pelos outros ajuda-nos oh Senhor Compreendermos melhor nossos irmãos Ajuda-nos, ó oh Deus Termos disposição Para continuar servindo uns aos outros Ajuda-nos, ó oh Deus A partilhar o pão com o faminto Ajuda-nos, ó oh Deus A enxergar além da nossa necessidade Ajuda-nos, ó oh Deus A amarmos mais uns aos outros Assim como o Senhor nos amou nós oramos por isso e nós oramos em o um nome de Jesus e nós se agradecemos por essa noite e pela sua presença aqui conosco e queremos que a sua bênção esteja com todos os nossos irmãos aí nas suas casas, que o Senhor possa estar estendendo a bênção para cada um deles, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor, em um nome de Jesus, e todos nós que aqui estamos, podemos dizer, Amém! Aleluia! Deus te abençoe, rica e abundantemente.